0: Podcast Audiência do Dia.
1: Olá, ouvintes do podcast Audiência do Dia. Aqui quem fala é o Rafael Baiman, apresentador do podcast. E eu queria, antes do episódio começar, pedir desculpas a vocês, pedir a compreensão de vocês com relação a possíveis interrupções de fala que possam ocorrer, especialmente da minha parte. Mas que, na verdade, não foi falta de educação minha. O que ocorreu foi uma falha de sincronia na transformação da gravação de vídeo, que né? foi uma gravação à distância, para extração do áudio. O nosso editor, muito competente, o Silent Souza, até conseguiu corrigir algumas dessas interrupções supostas interrupções, mas eu acredito que tenha duas oportunidades em que elas ocorram. Então, assim, reforçando, não foi falta de educação, deixe que vos fala, realmente é uma falha na sincronia, mas não vai causar nenhum prejuízo a de vocês, a degustação de vocês do episódio. Mas vale pedir essa compreensão. Então, vamos partir para as preliminares.
0: Das preliminares
1: Salve, salve, você ouvinte do podcast Audiência do Dia, é com muito prazer que estamos começando aqui a edição, a décima edição desse podcast e hoje trazendo aqui um convidado, a primeira é bom destacar que é a primeira edição que nós estamos fazendo aqui de forma virtual porque o nosso convidado está, está em Fortaleza, não é isso?
2: Fortaleza.
1: Exatamente, temos um convidado estrangeiro hoje, ele é o advogado Marcelo Luiz Batista Oliveira, pós-graduado em Direito Público, especialista na Seara Criminal. O Marcelo é nosso convidado hoje para a gente debater os aspectos da criminalização no direito tributário. Já vou aproveitar logo e dar o um, um alô aqui para o Marcelo. É prazer recebê-lo, Marcelo.
2: Prazer é todo meu, Rafael. É uma satisfação estar participando desse podcast que eu... Eu sou o ácido dele e vamos lá bater um papo sobre esse, essa temática aí que está tá em voga, especialmente depois aí da prisão do, do fundador do, do, da carga elétrica. Mas há outros, outros temas né, sobre isso daí, é uma, é uma temática que está bem em voga e né, a gente vai tratar sobre ela agora.
1: É isso mesmo e participando com a gente aqui, já eu acho que é a terceira vez... Marco Lara, fundador do nosso escritório Lara Pontes e Neri. Prazer tê-lo de volta aqui, Marco Lara também está à distância, né, que hoje em dia Marco Lara vive em Brasília está em Brasília, das outras vezes ele participou com a gente em São Luís, mas hoje ele está diretamente da capital federal. E aí, Marco, beleza, cara? Tudo
0: bem, Rafael, tudo bem, Marcelo. Agradecer mais uma vez o convite a participação. Agradecer especialmente Marcelo pelo, pelo aceite e dizer que nós temos é, muita satisfação em tê-lo aqui, principalmente num tema que não é muito nosso métier, que é o direito criminal. Então, estamos é, ansiosos por aprender com você, principalmente em relação a temas atuais que estamos vivenciando hoje no no nosso país. A satisfação enorme está com é vocês. Fico aqui à disposição para contribuir. Marco, é o terceiro, não, é o terceiro podcast que tu participas? Terceiro podcast. Curiosamente, cada um numa cidade diferente. É verdade. É, primeiro foi em São Paulo, depois foi em São Luís e agora aqui de Brasília. E é o primeiro que a gente faz virtualmente. Eu aprendi que não é, não é virtual. É síncrono remoto. E são termos do novo normal que nós vamos aprendendo no dia a dia. Eu nem
1: vou me arriscar a repetir para eu não falar aqui, me embolar na apresentação, mas eu que destacar de ti é que a terceira vez que participa é a terceira vez que tu atuas como produtor do podcast, é bom que isso me tira um pouco o peso, porque nas três vezes que tu participaste, foi tu que arrumaste o convidado arrumou o tema e tudo, então, para mim, tu participares é uma ótima. Ah,
0: tá ótimo. Conte sempre comigo. Vamos... Estaremos sempre atentos a novos temas, a novos debates, para agradar os nossos ouvintes e os nossos clientes. É isso aí.
1: Bom, eu sou o Rafael Baima, todo mundo sabe, a gente não vai perder mais tempo nessas apresentações. Vamos partir logo para o mérito, porque o tema é interessante e deve demandar um certo tempo e a gente tem que fazer a coisa em chuta. Então, vamos passar para o mérito. O mérito bom vamos já no mérito aqui e a principal uma não é a principal questão uma questão que trouxe surpresa, acredito que para muitos. No dia 8 de julho foi a prisão do fundador da Ricardo Eletro, o Ricardo Nunes. Né? Ele foi preso sob a acusação de sonegação de 400 milhões de reais aos cofres do estado de Minas Gerais. Eu vou ler o um trecho da matéria do UOL aqui, do dia. Falou assim. O empresário Ricardo Nunes, um dos fundadores da rede varejista e eletrodoméstica Ricardo Eletro, foi preso na manhã de hoje na operação direto com o dono. Os caras são muito criativos para nomenclatura de operações. Deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais em parceria com a Secretaria da Fazenda Mineira. Nunes foi preso no estado de São Paulo, acusado de sonegação de 400 milhões. A filha mais velha do empresário e o irmão também são alvos da operação. O curioso nem tão curioso assim, é que o promotor-chefe da operação, ele falou que assim que saiu a notícia, diversos promotores de outros estados entraram em contato com o Ministério Público Mineiro para pegar informações porque provavelmente o Ricardo Eletro, a rede Ricardo Eletro, tenha feito a mesma prática em todos os estados, em alguns estados que atuam, uma rede muito grande. E essa prisão foi específica, com relação à sua negação ao Estado de Minas Gerais. Se a gente fosse escutar os maldosos, diria que é retaliação porque o governador de Minas Gerais tem azema elétrico. Mas são os maldosos, não sou eu que estou afirmando nada nesse sentido. O fato é que ele foi preso com base... Na Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, pelo inciso 2 do artigo 2 dessa lei. O inciso 2 do artigo 2 dessa lei diz o quê? Constitui crime de natureza tributária deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Pena, de detenção de seis meses a dois anos e multa. O interessante aqui, Marcelo, para eu te já colocar no debate, é que essa lei, ela é de 27 de dezembro de 90. Porém, o que validou entre aspas a aplicação dessa lei a partir do ano passado, de dezembro do ano passado, foi uma decisão do STF tomada em dezembro de 2019, ou seja, 29 anos depois da vigência da lei. E aí eu te pergunto, há alguma coisa que explique esse lapso temporal tamanho entre a publicação dessa lei e a decisão de realmente aplicá-la agora?
2: Rafael, há vários fatores que podem é, levar a esse tamanho, a esse lapso temporal tão significativo, né? Dentre eles, por exemplo, a própria composição do Supremo, entendeu? O interesse do Estado em ver esse tipo de crime sendo apurado, entendeu? E somente agora a gente pode ver o que é que se tinha anteriormente. Anteriormente, você tinha o um devedor, o um contribuinte devedor de, no caso, o ICMS, ele declarava e dizia que não pagava. só oh, eu tá aqui está declarado, mas eu não pago. E até então, até dezembro de 2019, até o dia 11 de dezembro de 2019, para ser mais preciso, essa situação não era considerada crime pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ. O ministro Luiz Fux, que, aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do RHC 16333, 4, de Santa Catarina, que eu ensejo a toda essa situação, ele mudou completamente essa, essa, essa temática, a visão do, 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 dos tribunais superiores com relação a isso. Lembrando que ainda não houve, o placar ainda está 6 a 3, ainda faltam dois ministros para votar, o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo e até agora dando mas a maioria já está formada, entendeu? Então é, vários fatores podem, podem ter, ter contribuído para isso, como eu falei, é, vai desde a posição do Supremo, né, desde 1990 até agora, e do próprio interesse do Estado em apurar esse tipo de crime. Lembrando também, Rafael, isso é interessante, que é, a gente vem vendo na prática que esses crimes de, contra a ordem tributária, eles têm sido, é, têm, têm tido um pouco mais de atenção do próprio Estado, certo? A gente vê hoje, por exemplo, aqui em Fortaleza para dar o um exemplo da cidade onde eu moro, a gente tem uma vara específica para crimes contra a ordem tributária, certo? A gente tem por exemplo também uma promotoria uma, 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 uma sessão dentro do Ministério Público que também cuida somente de crimes
1: contra a ordem tributária então... Por que esse interesse só agora? Não seria interesse do Estado haver é, que trabalhar para o recolhimento desses tributos? Já emendando com a pergunta, se tu Concordas ou não com essa decisão, que é um ponto fundamental. Pronto, eu não concordo essa decisão, ela. Tem, tem, tem alguns detalhes que precisam
2: ser, 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 ser de fato esclarecidos, certo? Mas já de antemão eu te, te, te falo isso, eu não concordo. Mas essa, essa questão do, do interesse do Estado somente agora, ela não é. Não é somente agora, ela vem de uns anos para cá, entendeu? Viu? talvez de 10, 10 anos, 15 anos, quando esses crimes contra a ordem tributária também trouxeram a reboque outros crimes, como de lavagem de capital, crime de organização criminosa, entendeu? Então, tudo isso, é, eles viram, a, a, o Estado tomou consciência de que os criminosos estavam migrando de determinadas determinadas condutas delituosas, né, para esse para esse esse crime contra a ordem tributária e a partir disso houve de fato esse interesse aí por conta de, especialmente de lavagem de capital. E com relação à questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu sou contra no seguinte sentido. Houve, na minha opinião, e aí já isso é, é corroborando a, a opinião de outros é, estudiosos na área, é, houve uma, um, um pequeno equívoco do ministro Luiz Alberto Barroso quando ele prolatou a sua decisão, né? Ele relator desse, desse RHC 163334. Ele confundiu o ICMS em substituição ou o ICMS próprio? Certo? Então, no caso do ICMS em substituição, o contribuinte é o consumidor. O consumidor ele repassa esse valor do tributo para o. embutido no preço da venda do produto e tudo mais outros serviços. E o, no caso, o comerciante, né, ele seria somente um terceiro a arrecadar esse valor do, que veio do contribuinte, que no caso seria o consumidor, e deveria repassar ao fisco Nessa situação do ICMS em substituição tributária, aí sim poderia se falar de apropriação e débito. No caso do ICMS próprio, não. O ICMS próprio, o próprio, o próprio o contribuinte é o, o próprio comerciante, entendeu? Então, o dinheiro que ele embute no, na, na venda de produtos ou de serviços, que ele paga, como por exemplo, é o de aluguel da, do, do, de uma sala, como por exemplo, é o dos encargos trabalhistas dos do, do, do seus empregados e tudo mais, isso aí ele pode embutir no preço da, do, seu, do seu produto ou serviço e aí o, o consumidor pagaria para ele, mas isso aí é dele. Isso aí é dele. No caso do ICMS próprio, é dele. E houve essa confusão por parte do Supremo Tribunal Federal. Além disso... Tem que ver também a questão, mas isso aí o Você próprio acha? Supremo deixou claro, a questão do devedor quanto mais, certo? Essa questão do devedor quanto mais, ela precisa ser se, se analisada.
1: Eu vou ler nas palavras do, do ministro, ele falou, o contribuinte que, de forma quanto mais e com tá. dolo de apropriação, deixa de recolher ICMS cobrado do adquirente, da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2, inciso 2 da lei 8.137. Então, essa é a questão aí que tu estás falando do ponto mais, né? Isso, é, o, é aquele, é aquele
2: é, devedor, é aquele contribuinte que costumeiramente ele deixa de pagar os tributos, né? Mas não só isso, Ele além dele não pagar o tributo, ele usa essa parte que ele não pagou para para incrementar o produto dele, isso daí ferindo especialmente a livre concorrência e tudo mais, isso é primordial e deve ser é, sempre observado no, 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 no caso tem uma pergunta concreto. Aí.
0: Aproveitando esse gancho, eu estou alinhado aí com, com o Marcelo, eu também discordo do posicionamento do, do Supremo e aproveito o gancho, adiantando aí essa, esse meu sentir, para colocar uma questão, uma pergunta. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele editou a súmula 323 o verbete da Súmula 323, que considera inadmissível a apreensão de mercadorias como forma forçada para a cobrança de tributos. Então, a jurisprudência do, do, do Supremo Tribunal ela tem, tem se alinhado a esse entendimento há algumas décadas mesmo antes da edição da lei. Eu queria saber se, na opinião do Marcelo, essa mudança de entendimento não representaria uma incoerência, além desse aspecto do, de, da substituição tributária, é, ao próprio princípio é, da liberdade, que é o nosso, é, segundo a maioria dos doutrinadores, o nosso maior valor jurídico, maior bem jurídico, depois da vida. É o segundo maior bem jurídico, é a liberdade. Então, ah, existem diversas, diversos outros exemplos em outros campos, inclusive no campo da do, do prestação de alimentos, também é, uma, é um valor inestimável porque visa prover os alimentos para a sustentação da vida humana. Né? Então, em vigor o pacto de São José da Costa Rica, que impede, é, permeou uma grande discussão sobre, sobre prisão em razão do, do, do devedor de pensão alimentícia e tal. Mas como o um foco aqui é tributário, eu queria saber se essa mudança de posicionamento, ou se, ou se esse posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal não estaria em contrariedade à súmula 323 da própria Corte Suprema, que evita ou proíbe a apreensão de mercadorias como... Se eu não posso apreender mercadorias, no caso contribuinte a pagamento de tributo, com, muito, com maior razão, eu não poderia determinar a sua prisão com a mesma finalidade, até porque o, o, o contribuinte preso ele não terá condições de gerir o seu negócio e, consequentemente, não terá condições de pagar o tributo. E tudo sem falar na ciranda econômica que vivemos no mundo atualmente. Né? Óbvio que não vamos justificar aqui a atitude do devedor quanto mais esse sofrer os rigores da lei. Mas um devedor eventual se encontra nessa situação em decorrência de uma sazonalidade econômica e que por uma razão ou outra deixa de, de, de pagar o CNS, eu acho que a acaba sendo extremada demais, incoerente com o posicionamento da corte e ineficaz na sua finalidade. E aproveitando, gente, essa é a primeira pergunta, já para não interromper novamente, eu queria uh, te ouvir um pouco, Marcelo, a respeito da... Ah, tudo bem, aconteceu a ordem de prisão, vamos, vamos tomar o exemplo do, do, do administrador da, da Ricardo Eletro. Tudo bem, ele adere a um parcelamento. Temos agora um recente refis do governo, é editado agora no finalzinho de junho, refis da crise, do, do, da, da Covid, etc., que permite aí pontos consideráveis no pagamento dos encargos, muito juros e etc para quem aderir a as condições propostas pelo governo. Eu te pergunto, nessa hipótese, mesmo tendo a vida prisão, mesmo sendo constatado o débito, o parcelamento, ainda que depois da prisão, ele tem a eficácia de suspender a punibilidade em concorrência desse crime? Uma pergunta de compreensão prática. Incoerência do STF no posicionamento em face da Suma 323 e a possibilidade de suspensão da punibilidade em razão da adesão ao refis por parte do empresário.
2: Perfeito, Marco. Excelente a sua colocação. Vamos por partes aqui, né? Nessa primeira parte eu concordo contigo plenamente mas a gente de fato, como você colocou, a gente tem que separar o joio do trigo. A gente aqui não pode ser romântico e achar que não existem empresários que não sonegam impostos, que não criam empresas laranja para sonegar impostos. Esse tipo de gente, esse tipo de empresário, os rigores da lei, como você bem colocou. Mas o devedor eventual, o empresário que eventualmente está é, numa dívida, né, numa situação de crise econômica, como você também bem, bem destacou, especialmente agora com essa crise sanitária que a gente está vivendo, eu também acredito que o, o Supremo foi incoerente com essa situação, porque aí eu posso fazer até uma analogia, mata-se a vaca, né, ao invés do carrapato. Acho que o, o, o ponto seria isso. A gente tem que é, teria que ser pontual e assim, o Ministério Público era quem deveria fazer esse tipo de separação né? do, do, do joio e do, do trigo só que a gente não, na prática a gente não vê isso há, 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 as, as medidas que são tomadas eu não estou dizendo que é o caso que a gente está discutindo aqui do, 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 do fundador lá da rede varejista, mas a gente tem visto na prática aqui que eles usam a mesma, a mesma régua para todo mundo, entendeu? e isso é complicado, certo? então eu acredito que deva, é, foi incoerente sim o o, o, o Supremo nessa situação. Inclusive, há uma argumentação de que, nesse sentido de, de violação do Pacto de São José da Costa Rica, certo? De que a, a não haveria prisão por dívida, né? O Brasil nessa, a salva a questão do, do, do devedor de alimentos. E, partindo já para a tua segunda... É, indagação, o refis ele tem sim, ele suspende sim a ação criminal, né? ele suspende até o recebimento da denúncia, certo? Se o refis ele for aderido até o recebimento da denúncia, a ação penal fica suspensa como se fosse um sursi processual. Fazendo uma comparação aqui, enquanto estiver sendo pago o, o, o refis, a ação, a ação fica suspensa e ao final, em sendo pago todo o refis, Extinte-se a punibilidade Lembrando que é, o objetivo da ação criminal O objetivo da ação penal Nesses crimes contra a ordem tributária Ela de fato não é prender Tanto é que se você prestar atenção A pena máxima do, 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 dos crimes do artigo 1 Por exemplo, que são os que são considerados Um pouco mais pesados assim, É de até 5 anos 5 anos é regime semiaberto entendeu? Não dá regime fechado Então essas prisões elas Geralmente acontecem porque como eu falei anteriormente, elas estão atreladas a outros crimes, a outros delitos, como de lavagem de capital, organização criminosa, entendeu? Então, por isso que dá esse tipo de prisão. Mas, é, retornando aqui a tua, a tua indagação, se o devedor, se o contribuinte, empresário devedor, ele pagar, por exemplo, toda a, a dívida sem precisar do refis eu não estou falando agora do refis mas se ele pagar até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ele, tá, é, ele tem livre caso vocês darem todas as venhas possíveis
1: eu não concordo com o, o, o pensamento de vocês mas é esse é, é, é por, por isso que a gente está aqui debatendo porque por, por alguns motivos o primeiro deles é porque há a questão do ponto mais Exato. Então, assim, é evidente que há necessidade de discutir o que seria quanto mais. Mas não estaremos aqui é, enquadrando, Marco, como tu falaste, o eventual. Então, assim, eu acho que o eventual a gente tira disso. Nós estamos falando de sonegadores quanto mais. Pessoas, empresas, pessoas que são muito, muito, me fugiu a palavra aqui, muito prejudiciais ao país, cara. E eu digo isso não romantizando aqui na questão de haver crime, de haver contratação, etc., de não ter emprego para os trabalhadores, mas uma empresa que atua dessa forma, ela acaba fechando inúmeras outras menores. E aí sim, há uma prejudicialidade flagrante Imagina quantas empresas essa rede de comércio não fechou no interior. Empresas menores, empresas familiares, que vem a avalanche e leva tudo. E com isso, sim, a gente vai vendo a Amazon, que o cara lucrou 13 bilhões num dia. Eu acredito, piamente, que no futuro nós vamos ter duas empresas de comércio só, de varejo. Olha que situação estrúxula que a gente está caminhando. Justamente por brechas legislativas e judiciais como essa. Então eu discordo quando a devida vênia. Eu acho que a lei é sabotar e a decisão, ela deve ser cumprida. Óbvio, nós estamos falando aqui de quem ficou em aperto e não contribuiu, não recolheu o ICMS, não transferiu. Mas o cara que se aproveita disso para que a empresa dele alavanque em detrimento dos outros todos concorrentes que estão fazendo a coisa certa, ele deve sofrer punição. E também, assim, só, só para finalizar, nós não estamos falando de uma penalização para receber. Ah, o crime. O crime é contra a sociedade. Não é uma prisão como medida coercitiva para pagamento, no meu entender. O crime está praticado. Os caras vão pagar ou não são outros 500. Tomara que pague, mas o crime é contra a sociedade. Estou errado, Marcelo?
2: Não, não está errado, mas eu acho que você está fazendo a interpretação um pouco, um pouco equivocada. Do... A gente falou a mesma coisa, entendeu? A gente disse a mesma coisa. A gente tem que fazer, de fato, eu pelo menos falei, é, que a gente precisa fazer essa separação do joio e do trigo, entendeu? A gente precisa fazer essa separação do joio e do trigo. Então, é, o devedor quanto mais, o, 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 aquele empresário é, que dolosamente comete esse tipo de crime, eu entendo que nessa situação em específico o Supremo andou bem, certo? Só que ele se equivocou quando ele falou do, do ICMS, ele falou do ICMS próprio. Há um erro técnico aí do, 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 do ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu? Então, a gente precisa também ficar atento a essa situação, mas eu acho que a gente está falando... No... Você não está discordando, discordando da gente. de ti, mas... não de mim. É, vai, vai, vai fazer sua tréplica aí, eu acredito. Mas...
0: mas... Bem, vamos eu concordo, concordo com o Marcelo. Eu acho que não há divergência. A gente está né, falando... Está separando o jogo do trigo. Separando o tratamento do devedor quanto mais. Devedor tributário quanto mais. Devedor tributário eventual. Eu acho que toda divergência é salutar. E é e assim que a gente consegue evoluir. Concordo do que o devedor, quanto mais, ele tem uma vantagem indevida e né, legal sobre a concorrência ele consegue vender a custo mais baixo dos seus produtos e acaba afastando aí o seu concorrente de uma forma desleal. Perfeitamente perfeitamente defensável, não nós, nós estamos é, aqui a defender o devedor quanto mais. É né? defensável que ele seja punido, no caso. É, nós estamos aqui a defender a sua, a sua invisibilidade ou, ou a extinção da sua punibilidade. Nós estamos falando é do devedor eventual, é que, como o Marcelo bem colocou, era uma outra questão que eu já aproveito aqui a deixa, é que nos bancos de faculdade, desde os primórdios desde os prolegômenos de direito penal, nós aprendemos que nulo, nulo crime e nula pena se então o elemento subjetivo ele é essencial para o direito penal. O direito penal ele é uma ilha, e aí eu tenho o direito administrativo, eu tenho as medidas coercitivas, tenho as execuções fiscais, no caso de tributos. Se nada funcionar, o direito penal é a última raça. E além de ser o direito extremo e a última rácio, ele exige que a, o sujeito tenha tido a intenção de cometer o crime. Então, uma crise como a que nós estamos vivendo, de coronavírus, recorrente da Covid-19, é, é, eu acho que é perfeitamente defensável que alguém que esteja a Ah, isso eu concordo, devedor, até devedor, eu estou devendo. Devedor, seja um devedor eventual. Pois é, então, assim, não, não precisa separar o joio do trigo. Ah, fora isso, ainda em relação ao devedor, quanto mais, é um conceito muito subjetivo para nós generalizarmos, para dizermos, ah, causando dano à sociedade. Eu acho que a discussão é mais profunda do que essa. E aí, nesse ponto, eu peço venha, né? ou, ou, não, venha, mas eu peço a reflexão dos, dos meus colegas de mesa. Nós precisamos de regras, de regras claras do jogo tributário Então, se eu, se eu estou num ambiente em que eu não sei por onde caminhar, se eu estou num ambiente que o Supremo Tribunal Federal demora 10 anos para julgar a não-cumulatividade o, o, sobre o ICMS e inúmeras das outras teses que ele precisa fixar e depois ainda assim modula, eu estou um ambiente de insegurança jurídica extrema. Então, ainda assim, o devedor quanto mais, ele é um devedor quanto mais, com muitas ressalvas. Ele não é um devedor, quanto mais porque ele queira. Ele pode ser um devedor, quanto mais porque ele foi levado a essa situação. Ou seja, alguém que esteja de má fé, se aproveitando do tal tributário para levar vantagem. Então, esse é o elemento subjetivo que precisa ser investigado. O que eu acho que é perigoso é colocar todo mundo na, na, na vala comum e dizer: devedor tributo, vai para cadeia porque você vai ter um crime contra a sociedade. Eu acho que alto devagar com o Santo de Barro. Eu acho que não é bem assim, e como os princípios do direito penal nos informam com elementos do tipo, do tipo esse dolo as três modalidades, negligência, emergência, e perinte, vão ser investigadas. Então, se ele se constatar no caso concreto que há esse elemento cognitivo, tudo bem, aí se leva adiante a prisão. Do contrário, forçada de barra é algo ilegal, que se porventura o Supremo Tribunal Federal disser que é legal, ninguém mais pode dizer que é ilegal. Mas uh, nós temos o direito de, pelo menos, pensar de que é. É, ou pelo menos não argumentar, porque os posicionamentos jurídicos eles também sofrem é, modificação ao longo do tempo, de acordo com os valores postos Então, primeiro ponto, nós precisamos de uma reforma tributária séria. E essa reforma tributária que foi a reforma tributária que foi apresentada pelo governo ontem, ela apenas unifica PIDS e concluí. Ela não é uma reforma tributária. A, a argumenta que isso é apenas uma parte, que a outra parte ainda virá. Mas, por enquanto, eu estou achando que essa proposta de reforma tributária que já tramitava no Congresso, desde o ano passado, me parece mais eficaz porque reúne, unifica e simplifica cinco tributos da nossa, do nosso universo, cinco impostos, na verdade, do nosso universo de tributação no país. Então, primeiro, é preciso que nós tenhamos regras claras, objetivos, simples... Então, essa miríade de regra tributária que a, a, o, o meu, meu estabelecimento é, de um lado da rua é tributado de uma forma e o estabelecimento do outro lado da rua é tributado de forma diferente. Né? É preciso que nós tenhamos uma mesma regra do jogo para poder aquilatar as condutas de cada um. E segundo, investigar o elemento subjetivo do tipo, que é a intenção ou não, ou a negligência, imprudência e interesse, né? quando no, o tipo penal assim o permitir, E aí eu estou aqui com um especialista em direito criminal mas é preciso investigar o caso concreto né? e não simplesmente colocar todos num, numa vala comum, no mesmo plano, para dizer, ah, dever o tributo tem que ser chicoteado, execrado em praça pública, preso ou esfolado, porque cometeu um crime de lesa sociedade. Eu não, não vejo bem dessa forma, sou bastante garantista. Acho que há mecanismos da gente preservar valores sociais né, nesse aspecto.
1: Para evitar a possibilidade de qualquer falsa simetria aí na análise de colocar em vala comum, é só deixar claro que a decisão da STF falou que são dois requisitos claros. O dolo de apropriação e a forma quanto mais. Então, precisa ter a junção desses elementos para que haja a condenação à prisão. Mas a gente passa desse assunto porque Vale a pena a gente tratar nos efeitos da pandemia e na questão tributária Antes disso, eu só queria falar, dar uma pincelada aqui sobre a reforma Que tu falaste que tá havendo só a unificação de PIS e COFINS E a gente que teve um trabalho disso no início do ano passado E que envolveu consultas até com outros tributaristas de Brasília A gente já sabia que isso ia acontecer por conta do julgamento que o Marcelo falou mais cedo Da questão do PIS e COFINS, né? Então é óbvio que o governo ia tomar uma pancada de, sei lá, 400 bilhões e ia fazer um outro tributo para este a Piscofins, vai haver a modulação lá do julgamento e pronto. Ninguém vai ganhar nada num processo de, sei lá, quantos anos, 20 anos, 10 anos e de bilhões. E também com relação à insegurança jurídica, Marco, a gente que participou do, de uma consulta do Banco Mundial, sobre investimentos no Brasil, a gente teve ainda mais ciência da realidade de como é inseguro, porque mesmo nós, envolvidos com a justiça, não conseguíamos responder determinados questionamentos do, de, do Banco Mundial, do setor administrativo do Banco Mundial, que nos enviava formulários, a gente respondia, eles, como assim, não estou entendendo. Em São Paulo não é assim. Aí Marco falava, pô, o meu questionário foi diferente de Marco. Eu respondi por São Luís e Marco por Brasília. Como que alguém investe dinheiro num país desse jeito? É, é, chega a ser chocante. Mas vamos aqui falar da questão, justamente, essa insegurança. Agora nós tivemos a pandemia e tivemos chuvas de legislação, de jurisprudência. Cada um indo para um lado, município é, Estado, União e a Justiça, cada um tendo decisões, não vou dizer divergentes, mas nem todas caminhando mesmo rumo. Eu quero destacar aqui, Marco, que é aluno lá do INSPER, um levantamento feito pelo núcleo de tributação do INSPER. Ele viu que, o levantamento feito pelo núcleo de tributação do INSPER, apurou que 36 países em todo o planeta tiveram medidas de diferimento de tributo, 166 estratégias diferentes. Tributárias foram adotadas por 83 países como resposta aos impactos financeiros da Covid. Além do diferimento, outras medidas apontadas foram redução da carga tributária diferimento de, de obrigações acessórias, redução de encargos moratórios, devolução de tributos. A estratégia mais usada foi a postergação do pagamento. 83 países usaram a postergação de pagamento. A gente aqui, Marcelo, tu consegues resumir qual o cenário que a gente tem? Eu sei que é difícil porque é muito diluído entre o país, mas de uma maneira geral, o que é que tu podes falar sobre os efeitos tributários decorrentes da pandemia?
2: Olha, eu vou falar especificamente dessa questão dos crimes, né? Que é a minha área específica, mas o que eu posso afirmar é o seguinte, esses efeitos da pandemia a gente só vai sentir daqui a uns anos, até porque os crimes contra a ordem tributária, eles demandam um período, especialmente um período que passa necessariamente em determinados crimes, por todo o processo administrativo fiscal, certo? Isso daqui talvez seis, sete anos A gente é, esteja sentindo De fato os efeitos Da pandemia Uma outra situação é, que me ocorreu É a seguinte Até a pandemia Havia um argumento que se usava muito E que Marco trouxe na sua colocação anterior Que é a questão da Inexigibilidade de conduta diversa E tira, no caso, a culpabilidade né? O crime ele é composto De três substratos né? digamos assim, é a conduta, nexo causal, né? tipicidade e depois a antijuridicidade e a culpabilidade nessa situação da culpabilidade a inexigibilidade de conduta diversa se alegava muito, entendeu? Era o cara que não tinha grana para pagar o tributo porque disse, ó, eu não pago, ou eu pago o tributo, ou eu pago meus empregados, entendeu? E com essa questão da pandemia acredito eu que esse tema ele vai voltar com a, a muito mais força daqui a, a alguns anos, claro mas, ponto geral assim, a visão geral que eu tenho é que de fato é, a pandemia ela vai, ela trouxe um um cenário realmente de bastante bastante nebuloso digamos assim para para os empresários mas como eu falei só daqui a uns anos a gente vai sentir efetivamente como é que como é que se vai tratar toda essa situação acredito com melhores olhos né
0: eu concordo com o Marcelo acho que o efeito a gente só vai sentir um pouquinho mais adiante mas o efeito imediato é uma uma senhora de bico para os empresários, né? Isso, não, essa segunda parte não ajuda, foi, foi o que nós temos vivenciado na prática para si, para alguns clientes que tiveram que despedir, demitir, né? e o, e o uh, principal argumento era de que não haveria condições de uh, suportar uma, uma garantia de emprego, porque a proposta houve até a proposta do governo para auxiliar nesse período o pagamento de percentuais, de acordo com os valores recebidos a título de salários, mas em contrapartida o empregador deveria garantir o emprego por quatro meses. Então, isso gerou uma insegurança muito grande porque esse período não coincide com o período de produção de uma vacina eficaz contra a Covid-19 e cujos testes apontam aí para, na melhor das hipóteses, o melhor dos cenários, para o final do ano, isso trouxe uma, uma insegurança jurídica enorme e muitos empregadores optaram por, por rescindir os contratos de trabalho mesmo, porque não teriam fôlego né, para poder suportar eh, tanto, tanto tempo sem, sem poder produzir dentro dos seus negócios. Então, o efeito disso tributário é um efeito que ainda vem Ainda vem pela frente. Nós temos visto alguns estados se movimentando no sentido de socorrer aqueles, aqueles empresários ou aqueles contribuintes que já tiveram o caldo entornado, digamos assim. Por exemplo disso, nós temos uma, uma medida provisória agora no estado do Maranhão recentemente editado, é, é, postergando pagamentos de parcelamentos em curso, enfim, dando um tratamento diferenciado por conta desta, desse período de crise. É, eu acho que esse é um caminho a se seguir, um caminho de postergação, e não é à toa que o estudo do Inspira aponta que a maioria... Do, do, dos países com essa solução, então acho que é uma solução é, viável e que a, se conecta muito fortemente com o direito é, penal nesse aspecto do direito penal tributário, para efeito de, de é, suspensão ou diante do, 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 do cenário de absoluta excepcionalidade trazer a excepcionalidade para a caracterização do elemento subjetivo né, da como a própria, o próprio termo técnico bem lembrado pelo Marcelo, da inexistibilidade de conduta diversa. Então, esses efeitos virão ainda pela frente. Começaram a surgir, e virão ainda pela frente. Eu acho que muitas questões vão chegar no poder judiciário. É, mas certamente os governos adotarão é, mecanismos de salvaguardar esse período de excepcionalidade, como já tem ocorrido em muitos estados. Um exemplo do, do estado do Maranhão que eu acabei de dar.
2: E ocorreu agora aqui que a questão do Devedor Coutumaz e a sua conceituação, né, ela tem, está num projeto de lei, o número 1646 de 2009, e tenta defini-lo como sendo aquele cuja atuação extrapola os limites da inadimplência e se situa no campo da ilicitude, com graves prejuízos a toda a sociedade. Ainda assim, é um conceito muito subjetivo. Eu não concordo com esse, com esse conceito também, e acredito eu que o devedor quanto mais assim fazendo uma definição, né, deixando aqui o, 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 o trazendo aqui para o debate e tudo mais, mas já para finalizar seria aquele que que é o cara que sistematicamente, que rotineiramente, que sobretudo dolosamente ele não recolhe tributos e usa esse não recolhimento como lucro, né? E aí prejudica a concorrência. Eu acho que deve passar necessariamente por isso. A definição de devedor, quanto mais, ela deve passar necessariamente por essa situação. E só mais um pontinho, Marco, nos crimes contra a ordem tributária, a gente não tem a modalidade culposa, que pode haver um erro de tipo, né? através do ignorância que o cara, ah, achei que não era para fazer assim, assado, não sei o quê, mas não existe a modalidade culposa, somente o dólar, seja eventual ou seja direto.
0: Ou seja, isso implica dizer que, é pelos parques conhecimentos de conhecimento direito penal que ainda me restam, se não há a, a previsão legal da punição para o caso de culpa, ela só ocorre em caso de golpe.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Eu preciso, eu preciso, o elemento subjetivo precisa estar definido na norma. E aproveitando esse gancho, eu, 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 eu volto àquela discussão também do, no, do início do nosso debate, de que, no caso do ICMS, por ser um tributo indireto, é, a modalidade que foi objeto da, da, da discussão, é, ele não afastaria também o bolo porque eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, se não precisaria investigar algo mais para descobrir essa intenção do contribuinte, que seria uma intenção deliberada, já que não existe a previsão para punição em caso de, de culpa, simplesmente, mas uma intenção deliberada de não recolher. Por exemplo, eu poderia considerar o salário dos empregados como uma prioridade porque tem natureza alimentar direta, vinculativa, que me justificaria, eu não, eu não, eu não diria deixar de pagar, mas pelo menos um atraso Eventual, mas e essa
1: questão do quanto mais também É muito difícil de haver uma definição Porque a partir do momento que foi estabelecido um parâmetro Tipo, devedor quanto mais É aquele que deve oito meses seguidos Ou seis alternados Aí o cara vai começar a dever sete, né? E cinco alternados é, é muito difícil E realmente aí é que deveria haver uma... uma Atuação específica da justiça, mas só confunde mais na maioria das vezes.
2: Alegações finais,
1: bom galera, encerramos aqui o debate e evidentemente não teríamos como esgotar a matéria, né? A matéria é muito complexa. E com muitas peculiaridades A gente vai ficar aqui com um podcast muito longo Não é nossa intenção Nossa intenção é mais chamar a atenção sobre o tema E trazer você que nos escuta para pesquisa, né? para estudar também, trocar ideia com a gente Enfim, nas alegações finais A gente pode falar o que quiser eu vou começar falando Que o Marcelo está ali com uma Camisa do Fortaleza Que anteontem meteu 3x1 Eu esqueci em quem, cara? No América de Natal não é isso? Classificou-se Para as quartas de final da Copa do Nordeste Muito graças a Wellingol Paulista Maravilha Herói Matar. E eu deixo agora contigo Marcelo Nosso convidado para fazer a sua despedida aí, dizer onde a gente pode encontrar Redes sociais, o que for cara. Cara, Agradecer
2: bastante aqui a oportunidade De ter falado um pouquinho com vocês O tema é muito vasto é, Tinha outras coisas aqui que eu eu gostaria de colocar e não houve tempo, mas aí depois, qualquer coisa, eu estou à disposição para a gente poder conversar novamente. E agradecer mais uma vez, cara. E me sigam lá na, na, nas redes sociais, é m.oliveira.advocacia, tá? É o meu Instagram profissional. Valeu, Marcelo. Nós que agradecemos aí pela pra contribuição. Se precisar lá tirar dúvida Ma manda bala aí. Por, por
0: obras. Eu é, queria dizer que é, Marcelo é um grande parceiro. E, não titubeou para aceitar o convite do podcast, aceitou o debate pronto e, e assim, eu agradeço demais a, a colaboração, óbvio que o tema é vastíssimo mas eu acho que a gente consegue despertar pelo menos o interesse aqui do ouvinte no eventual aprofundamento e queria contar aí com o Marcelo uma eventual nova oportunidade né, Pissar num seminário nós tenhamos aí pelo menos mais pelo menos um dia de debate para poder chegar a alguma conclusão e desejar a todos que se mantenham com saúde nesse período e consigamos superar essa pandemia da melhor forma e que em breve estejamos juntos novamente para acompanhar uma no, no jogo do Leão lá no Castelão Boa. eu sei que alguns aqui podem torcer para o Ferroviário ou para o Ceará, então eu vou me meter nessa briga, eu vou me manter aqui dentro, mas já fui a convite do, do Marcelo para o estádio e é uma festa muito bonita da, da torcida do Leão e que nos agrada bastante nesse evento. Eu tenho aqui duas pessoas apaixonadas por futebol, o Marcelo e o Rafael, né, então tenho é certeza de que esse debate, sim, é um debate encerrado.
1: Bom, galera, estou voltando aqui para agradecer a todos, principalmente pela compreensão das pequenas palhetas técnicas que nós tivemos. Desejar a vocês uma boa semana, uns bons 15 dias, que é quando vai sair o novo podcast. Forte abraço e até a próxima!